0: Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, estou lendo 2 Coríntios 2, 12 a 17. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Senhor, fala conosco, apesar de mim, ó Deus, dá-me clareza para expor a Tua palavra e fidelidade ao Teu ensino e que o Teu Espírito fale a nossa mente e coração a fim de sairmos daqui desejosos de Te servir mais e melhor. Oramos em nome de Cristo. Amém. A última vez que meditamos nesta carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos versículos 5 a 11, nós dissemos que Paulo orientou a igreja de Corinto a tratar um irmão. A igreja, na verdade, havia disciplinado esse irmão. Mas Paulo orientou a igreja a tratar com perdão, com amor, este irmão que foi disciplinado e que causou muitos problemas para Paulo. Ele liderou uma rebelião dentro da igreja contra o apóstolo Paulo. Só para lembrarmos, este grupo, que se rebelou contra o ministério do apóstolo Paulo liderado por este irmão fez críticas infundadas ao seu ministério dizia que Paulo não era apóstolo porque ele não caminhou com Jesus Cristo e tentou desacreditar Paulo perante a igreja que havia, na verdade, fundado a igreja de Corinto organizado a igreja de Corinto Então, esse irmão causou muitos problemas ao apóstolo Paulo, mas nos versículos 6, 2, 6, 7 e 8, Paulo diz assim para a igreja: basta-lhe a punição pela maioria, já chega, o que vocês fizeram já é suficiente. Deveis, pelo contrário, tratar esse irmão da seguinte forma: perdoando confortando para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, Paulo age com graça, com misericórdia, com perdão, em relação a alguém que lhe fez mal. E nós concluímos na meditação desta passagem, que Paulo fez isso porque ele andava perante a face de Cristo, é o finalzinho do versículo 10 que diz assim se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós o fiz na presença de Cristo então a conclusão foi essa olha andarmos na presença de Cristo andarmos diante a face de Cristo faz toda a diferença nos ajuda a lidar com aquilo que nos ofende de uma maneira diferente. Ao invés de querermos vingança, queremos retribuição na mesma moeda, nós intercedemos em favor da pessoa, oramos em favor da pessoa. Esta é uma graça incrível. É algo que somente a presença de Cristo pode conceder a alguém. Então, é, eu retomei essa situação porque Paulo, ele volta a falar nesta passagem que nós lemos acerca desse problema esse problema que o havia prejudicado tanto nós também dissemos que em função desse conflito de relacionamento Paulo voltou para Corinto para tentar ajustar as coisas mas essa visita que Paulo fez a Corinto, ela foi mal sucedida. O problema, ao invés de ser resolvido, se ampliou. A a ferida que estava aberta ficou ainda mais exposta. Então, neste momento de, de perturbação, de desconforto, de angústia da alma, porque quando nós vivenciamos conflitos de relacionamento, nós Sentimos uma angústia, foi nesse contexto que Paulo partiu para a Troade, fez a visita a Corinto, essa visita não foi bem sucedida e ele foi para a Troade, como diz o versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito. Ele saiu de Corinto, saiu perturbado emocionalmente. E o texto diz que ele é, encontrou, entrou de uma oportunidade para pregar o Evangelho, ele era pregador do Evangelho, no entanto, a intranquilidade dele não permitiu que ele se concentrasse no seu trabalho, que ele focasse no seu trabalho. Eu, eu acredito que você já passou por situação semelhante, eu já passei eu já passei muitas vezes situações assim em que eu não consigo me concentrar naquilo que eu preciso fazer, focar naquilo que eu preciso é, algo que eu preciso estudar, não consigo os pensamentos eles ficam difusos em função de dos problemas da vida problemas com o cônjuge problemas com os filhos problemas no trabalho quem sabe até na igreja eu me recordo que eu já tive discussões com a minha mulher em função de questões ligadas à igreja, uma vez nós estávamos voltando voltando da igreja, almoçando nós começamos a conversar sobre situações e a gente começou a discutir entre nós em função de um problema ligado à igreja então, quantas vezes nós não ficamos perturbados não Não conseguimos dormir porque esses problemas se fazem presentes e Paulo, ele só conseguia pensar nessa dificuldade a ponto de ele ficar aguardando o seu companheiro Tito. Tito era companheiro de Paulo. Paulo, em função dessa dificuldade, nós já falamos em outros momentos, escreveu uma carta, depois que ele saiu de Corinto, escreveu uma carta que os comentaristas dizem ser uma carta dura, severa, falando da situação da igreja e pediu para que Tito levasse essa carta a Corinto. E agora ele estava aguardando o retorno de Tito para que ele tomasse conhecimento da reação da igreja, é isso que ele fala aqui no final do verso 13, eu vou ler novamente não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o, irmão, o meu irmão Tito ele estava aguardando o retorno de Tito e aí Tito, o que aconteceu? como é que a igreja reagiu? ele não teve tranquilidade por isso despedindo-me deles dos irmãos de Troate parti para a Macedônia eu não tive mesmo condição de fazer nada em Troade. É melhor eu me afastar, é melhor eu ir para uma outra, um outro local onde eu consiga respirar né, e, e aguardar a chegada do meu companheiro Tito. Mas o que ma, o que Então, esse é o contexto aqui dessa passagem. Essa angústia, essa dor na alma esse sofrimento emocional, psicológico de Paulo. E no versículo 14, ele escreve algo que eu considero absolutamente impressionante. Num contexto desses, ele diz assim, olha a adversativa, ele está falando de uma coisa, está falando da sua intranquilidade, e aí ele diz na sequência, verso 14, graças porém a Deus ele agradece a Deus graças porém a Deus que em Cristo em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento como assim Paulo? triunfo? Que triunfo é esse que você está falando? Que vitória é essa que você está anunciando? O contexto é de traição. O contexto é de pessoas que deveriam te defender e se omitem e não te defendem. E você me fala de triunfo. Esse texto, quando eu li, explodiu no meu coração porque a verdade meus irmãos e minhas irmãs é que em Cristo Deus sempre nos conduz em triunfo não importam as vicissitudes da vida os reveses as adversidades em Cristo Deus nos concede o suporte o sustento o alento para mesmo chorando enfrentarmos as lutas. Por isso, essa, se você não se lembrar de nada do que eu disse, do que eu disser, do que eu disse e o que eu venho a dizer nesta manhã, lembre-se disso. Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Essa, esse é o, é o ponto básico da mensagem. Apesar de angústias, Cristo sempre nos conduz em triunfo. O texto diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E é interessante que o tempo do verbo na língua grega, nós sabemos que originalmente o Novo Testamento foi escrito em grego, grego koiné, que não existe mais, não é? mas o tempo do do verbo na língua grega é muito interessante, porque ele expressa uma ação que acontece no mesmo tempo da ação principal. Qual é a ação principal? Verso 13, eu não tive tranquilidade, eu não tive tranquilidade, mas mesmo não tendo tranquilidade, eu sei que Deus em Cristo me conduz em triunfo. nos conduzir em triunfo é algo que ocorre no mesmo tempo em que nós estamos enfrentando o problema o que isso significa? significa que tudo que nos deixa vulneráveis tudo que nos faz chorar tudo que prejudica o nosso sono tem um propósito porque em Cristo Deus sempre nos conduz em triunfo na nossa vida não há acasos na nossa vida não há fatalidades e quando eu estava eu meditando nessas questões eu me lembrei de uma música do grupo Titãs o nome da música é Epitáfio Epitáfio são aqueles dizeres que são colocados na lápide de um túmulo. Eu aprendi com a minha mulher a visitar cemitérios e ler as lápides. É. Lá no sul, quando nós viajamos, conhecemos lá, algumas férias, nós conhecemos, nós tínhamos uma ideia de mudar para lá, morar em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul. E nós começamos, nas minhas férias, a gente começou a visitar muitas regiões desses estados. E os cemitérios ali são muito bonitos. E a minha esposa, enquanto eu dormia, ela ia visitar os cemitérios. <risos> Mas eu aprendi com ela depois. Ah, aqui o mistério da, da consolação é muito bonito também para a gente visitar e ver os dizeres das lápides. São dizeres muito bonitos. Mas nessa música do, dos titãs chamada Epitáfio, né eu acho que é uma alusão de que talvez eles desejassem que essas palavras fossem registradas na lápide do túmulo deles. E a música é interessante, porque ela fala assim, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor, ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. E, e o refrão, essa parte eu concordo tudo, mas o refrão diz assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Aí não. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? Não. Na nossa vida não há acasos na nossa vida não há fatalidades na nossa vida existe a condução divina a providência de Deus, o cuidado o sustento a proteção de Deus Lucas diz que os fios de nossa cabeça estão todos contados eu não consigo contar os fios que caem da minha cabeça Às vezes eu estou sentado, lendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, coço a cabeça e já vejo os cabelos caindo. né? Eu não consigo contar os cabelos que caem. Pois Deus sabe quantos fios de cabelo estão na nossa cabeça. Porque Ele controla a nossa vida. Não é o acaso, não é a fidelidade, é a providência divina. Porque em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Algo que possa nos abalar definitivamente? Não, nem mesmo a morte. E é por isso que Paulo, aqui no contexto mesmo, no capítulo 5, no verso 1, nós vamos chegar lá um dia, se Deus quiser, Paulo diz assim, sabemos que a nossa casa terrestre, este corpo, né? a casa terrestre é o nosso corpo, terreno, deste tabernáculo, quando esta casa terrestre, deste tabernáculo, nosso corpo se desfizer, Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quando o corpo terrestre se desfizer, nós teremos um corpo celestial. Nós que estamos em Cristo teremos um corpo celestial, porque Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E Deus nos conduz em triunfo em Cristo com um propósito, ele especifica esse propósito aqui ainda no versículo 14 para que por meio de nós manifeste final do versículo 14 em todo lugar a fragrância do seu conhecimento novamente o mesmo tempo verbal lá do grego é a ação que acontece simultaneamente à ação principal Paulo disse, olha, estou intranquilo mas eu sei que em Cristo Deus sempre me conduz em triunfo e quando eu entendo essa realidade e vivo conforme esta realidade eu manifesto através da minha vida a fragrância do conhecimento de Cristo é tudo junto Eu sofro, mas eu sei, Deus está no controle e quando eu sei e vivo conforme essa realidade, eu manifesto, eu revelo na minha vida a fragrância, o aroma, o bom perfume de Cristo, o perfume do conhecimento de Cristo. duas palavras aqui são importantes né? palavra fragrância porque Paulo na verdade está utilizando uma metáfora a metáfora que é uma comparação Paulo está fazendo alusão a, a um exército que está retornando vitorioso para a cidade de onde partiu trazendo consigo Prisioneiros e despojos. Quando esse exército vitorioso entra na cidade, a multidão que aguarda esse exército vitorioso, a multidão jubilosa, lança rosas, lança flores sobre esse exército. E o aroma dessas flores, o aroma das pétalas, Paulo, ele vai fazer essa comparação na sequência, tem cheiro de vida para os vitoriosos. Quando o exército passa e as flores caindo sobre eles, essas flores têm cheiro de vida para os vitoriosos, mas tem cheiro de morte para os prisioneiros, porque eles sabem que eles serão mortos, eles sabem que eles vão para a prisão e serão mortos. Então, Paulo faz esta comparação, usa esta metáfora para dizer que nós, quando nós ah, sofremos e, e reconhecemos que Deus nos conduz em triunfo, nós manifestamos essa fragrância, esse perfume do conhecimento de Cristo. E essa fragrância, para aqueles que abraçam esse conhecimento, é cheiro de vida. Porque vida é comunhão com Deus. E quem tem o conhecimento de Jesus, tem comunhão com Deus. Mas aqueles que rejeitam esse conhecimento, esse aroma do conhecimento de Cristo, experimentam a morte. E a ideia de morte, teologicamente falando, de acordo com o ensino da da palavra de Deus, a ideia de separação de Deus. Eu não consigo imaginar a minha vida separada de Deus, distante das bênçãos da comunhão de Deus. Eu não consigo imaginar. Então a fragrância do conhecimento de Cristo, e que conhecimento é esse? Essa palavra é muito interessante, porque a palavra conhecimento, a palavra grega, que vem de uma outra palavra hebraica, que aparece lá em Gênesis, quando diz que Adão conheceu Eva, Adão conheceu Eva, e como fruto desse relacionamento, Eva deu à luz um filho. Então, a palavra hebraica para conhecimento, a ideia é de relacionamento. Adão conheceu Eva. Relacionamento íntimo. Essa palavra foi traduzida para o grego. E do grego para nós. Então, a palavra conhecimento de Jesus aqui quando nós manifestamos a fragrância do conhecimento de Jesus, é para que as pessoas mais do que conhecerem conceitos teóricos sobre Jesus, ou sobre a palavra de Jesus, elas tenham, embora sejam fundamentais esses conhecimentos também, mas por meio desses conhecimentos essa pessoa tenha um relacionamento com Jesus. Nós Revelamos o bom perfume de Cristo para que as pessoas se relacionem com Jesus não é para que elas sejam teólogas e, e por meio dessa teologia se tornem pessoas arrogantes e soberbas, não, conhecimento dessa teologia, não é para que as pessoas aprendam a se relacionar com Jesus e se relacionando com Jesus, manifestem essa realidade dentro da família em todas as áreas da sua vida, então conhecimento é aqui é sinônimo de intimidade com Jesus, é para isso que nós manifestamos o aroma, o bom perfume de Cristo, para que as pessoas tenham intimidade com Jesus, agora é claro, nós só vamos manifestar este conhecimento e as pessoas vão in- captar essa realidade se na nossa vida Cristo de fato for alguém uma pessoa íntima, se nós de fato tivermos relacionamento com Jesus não é verdade? como é que eu vou transmitir a a fragrância do conhecimento de Jesus se eu não desfruto dessa intimidade na minha vida para finalizar né, Paulo pergunta aqui versículo 16 né? é, vou ler aqui o versículo 15 eu acabei expondo, eu acabei nem, nem lendo né? porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo verso 15, tanto nos que são salvos como nos que se perdem para com esse cheiro de morte para a morte para com aqueles aroma de vida para a vida e ele pergunta aqui né? quem porém é suficiente para, as co- para essas coisas, com essa pergunta nós terminaremos, quem porém é suficiente para essas coisas quem é capaz de revelar esse bom perfume de Cristo, esse aroma do conhecimento de Jesus que leva as pessoas né, a conhecerem Jesus e a desfrutarem da mesma intimidade com Cristo que nós desfrutamos, quem é capaz dessas coisas, Paulo vai elencar aqui no versículo 17 algumas características, eu pensei eu, eu acho que eu deveria até fazer um sermão só sobre essas características porque esse versículo 17 Ele tem muitas informações Mas eu vou ler aqui rapidamente né, Só transmitindo umas ideias Porque eu quero que a gente saia daqui Com essa Com esse pensamento Podemos sofrer Podemos enfrentar lutas podemos Lutas que Nos levam a ter Profundas perturbações Mas Deus Em Cristo Sempre nos conduz em triunfo e por meio da nossa vida, e inclusive do sofrimento, ele quer manifestar através de nós, a fragrância do conhecimento de Cristo, para que essa intimidade que nós temos com Jesus, seja também realidade na vida de outras pessoas, mas ele cita aqui algumas características de pessoas, que que manifestam, que revelam essa fragrância do conhecimento de Cristo. Quais são essas? Verso 17, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. né? O o que manifesta a fragrância do conhecimento de Cristo, ele não mercadeja a palavra de Deus. O que que é não mercadejar a palavra de Deus? de Deus, é não adulterar o ensino bíblico, não corromper o que a Bíblia diz para obter vantagem financeira, é dizer assim, olha contribui aqui nessa igreja que Deus vai te abençoar Né? pessoas que mercadejam a palavra de Deus como se Deus fosse um Deus que aceita essas barganhas contribui aqui que Deus vai te abençoar ou a pessoa quer obter também uma vantagem psicológica, falar somente o que agrada a pessoa, para que a pessoa o trate bem isso é mercadejar a palavra de Deus, mas Paulo diz que aqueles que manifestam a fragrância de Cristo não mercadejam a palavra de Deus, antes em Cristo falam na presença de Deus, Coram a palavra latina que ficou bem fortalecida nos ensinos do teólogo João Calvino coram Deus na presença de Deus aquele que anda, o que, que andar na presença de Deus? andar na presença de Deus é simplesmente reconhecer que Deus é onipresente Ele sabe onde quais os lugares que nós estamos onde os nossos pés vão, Ele sabe Deus é onisciente Deus conhece a nossa motivação Os os motivos pelos quais nós fazemos as coisas Andar na presença de Deus É saber essas realidades Não dá para escapar da presença de Deus Aqueles que andam na presença de Deus E e esse conhecimento certamente altera a vida da pessoa Aqueles que falam na presença de Deus com sinceridade palavra sincero a ideia é alguém sem cera sem cera um vaso às vezes ele apresentava uma fissura e o vendedor para cobrir essa fissura ele passava uma cera e o teste para saber, e o vaso portanto era um vaso com defeito mas antes de comprar, um comprador que não fosse ingênuo, ele pegava o vaso e o expunha diante do sol. E aí o sol identificava a fissura. Né? Então nós devemos ser pessoas sem cera. Mesmo nas lutas, nós vamos manifestar da mesma maneira a nossa fé em Cristo. Mesmo na dor... Vamos continuar firmes em Cristo. Essa é uma vida sincera, né? uma vida sincera. Né? E, e, finalmente, né, é, falar na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Né? Talvez eu até futuramente volte a falar sobre esse versículo, expondo né, numa, num sermão próprio. Mas, por hoje eu creio que basta nós devemos nos lembrar né, que mesmo em meio às lutas mesmo chorando Deus em Cristo nos conduz em triunfo para que por meio da nossa vida seja revelada a fragrância do conhecimento de Cristo Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele por meio de Cristo e quer que por meio da nossa vida outras pessoas também alcancem esta mesma graça que Deus nos abençoe e nos ajude a viver conforme o ensino da sua palavra amém